Wat betekenen de gemeenteraadsverkiezingen voor ondernemers? Je hoort het in deze ONL-podcast. Op woensdag 16 maart zijn er verkiezingen voor de gemeenteraden van Nederland. Zo ook in Leeuwarden. In deze podcast van ONL voor ondernemers praat ik samen met lokale politici en ondernemers over het belang van ondernemers bij deze verkiezingen. Dat doe ik natuurlijk in het bijzijn van de voorman van ONL voor ondernemers, Hans Biesheuvel. Hans, welkom. Uh, we zitten hier prachtig in Leeuwarden in het Postplaza Hartje Centrum. Um, Leeuwarden is de meest noordelijke stad uh, die we aandoen uh, in deze tour van uh, podcasts. Zijn er hier onderwerpen die heel anders liggen dan in de rest van het land? Nou, net als hier in heel Nederland hebben we natuurlijk twee jaar lang uh, corona gehad. Hè. Voor heel veel ondernemers een hele lastige tijd geweest. Ik, nou, we spreken elkaar vaak, Frits, en ik heb vaak gezegd... Ja, je hebt echt een soort tweedeling gekregen. Hè. Bedrijven die hartstikke goed gaan. Hè. Daarom gaat het macro-economische groep in Nederland. Maar een deel van de bedrijven van de horeca, detailhandel, cultuur, evenementensector... die heeft het gewoon heel lastig, nog steeds. Daar is corona nog niet voorbij. Die zitten nog met schulden. Die zitten met heel veel achterstand qua investeren in hun bedrijf. Uh, ik denk dat dit ook een hele mooie kans is. Hè? Ook voor de gemeente om met die ondernemers samen te kijken... naar hoe gaan we dat herstel vormgeven. Een mooie binnenstad creëren. En zorgen dat ja, er echt ruimte komt om uh, de komende jaar ook echt goed te gaan ondernemen. Dat is in Leeuwarden, maar in heel Nederland ontzettend veel behoefte aan. Ja, want dat staat ook in het manifest hè, van ja. ONL uh, voor ondernemers. Het moet meer samen... En dat wordt eigenlijk best vaak uitgesproken. Gebeurt dat dan nog steeds te weinig? Ja, kijk, de formule is eigenlijk hè, korte lijnen, uh, zo min mogelijk hè, aanspreekpunten. Hè, dat je gewoon precies weet bij wie moet ik zijn. En inderdaad, zoek elkaar op. En dan snappen ondernemers soms ook dat het misschien niet kan wat ze allemaal willen. Als ze maar duidelijkheid hebben en weten wat er dan wel kan. En ik zou zeggen, dit is echt een unieke kans met elkaar dat herstel inzetten. Aan de slag zou ik zeggen. En niet te veel meer praten, maar gewoon gaan doen. Niet meer praten, gewoon uh, doen. Dat komt me bekend voor. Uh, hier aan tafel uh, in Leeuwarden, Herman uh, Schreuder. Herman, jij bent uh, ondernemer hier. Welkom ook. Dat is een beetje raar om te zeggen, want we zijn in jouw bedrijf. Ja, dat klopt inderdaad. Uh, Postplaza uh, sinds uh, 2013 uh, in, in ontwikkeling zoals we het nu uitvoeren. En als je zegt, van, goh, we moeten niet praten, maar doen. Uh, we kijken ook hier op de achterkant aan tegen een uitbreiding van ons bedrijf. Dus we hebben op dit moment 82 kamers. En in corona besloten om daar nog 74 bij te bouwen. Dus dat is een ontwikkeling uh, die belangrijk is. En als we dan praten over dingen samen doen, dan is dat ook de handreiking die ik graag maak naar de gemeente. Uh, we zien dat door wet en regelgeving, maar zeker ook complexe zaken als bouwen in de binnenstad eh, toch altijd wel een, een goede afstemming nodig heeft. En eh, ik, ik denk dat dat ook voor de toekomst belangrijk is. De binnenstad en zeker horeca heeft eh, het zwaar gehad. En we hebben ook eh, aan de lijve mogen ondervinden op het moment dat de horeca wegvalt, eh, dat de, saai, de stad toch wel heel saai en heel stil wordt. Nou, die afstemming is nodig. We zien leegstand. We zien ook ondernemers die op dit moment uh, financieel nog niet weten hoe ze de komende twee jaar hun bedrijf verder gaan brengen. Dus het is heel belangrijk om daar ook uh, zeker vanuit het lokale bestuur naar te kijken hoe je deze ondernemers kan ondersteunen. Wat is belangrijk voor de leefbaarheid van de stad. Ja, een, een forse investering gedaan dus in het uitbreiden van het uh, hotel. Ik kan me voorstellen dat mensen denken, zo, dat is behoorlijk tegen de stroom in. Maar jij vertelde mij eerder vandaag, je hebt een bezettingsgraad van 98 procent. 
Ja, als ondernemer wil je heel graag weten welke knop je dan indrukt om te kijken waar dat vandaan komt. Maar ook, ook wij zijn wel enigszins verrast uh, in, in de wijze waarop we uit deze lockdown zijn gekomen. Uh, we zien dat de consument in zijn algemeenheid op zoek is naar mooie plekken. Uh, Leeuwarden is dat, Friesland is dat. Um, en en klaarblijkelijk hebben we de afgelopen twee jaar in de momenten dat we wel mochten ondernemen, uh, laten zien dat dit toch wel een hele leuke plek is om naartoe te gaan. En misschien ook wel een herontdekking is. Uh, Leeuwarden en Friesland is ver. Je noemde net al dat je op de verste plek zit in, in de podcast die je aan het opnemen bent. Maar goed, toch ook weer niet zo ver om vanuit Amsterdam hier eens een weekend te verblijven. Nee, dat is zeker waar. <laughs> Ik ga naar de uh, politici. Bij mij aan tafel Carlijn Niesink, die is uh, de lijsttrekker voor uh, de ChristenUnie. Welkom uh, ook. Um, herken je het verhaal van, van de ondernemers, van Herman en Hans... Uh, dat je zegt van, nou ja, we praten misschien wel veel over ondernemers... maar het zou meer met moeten... Ik denk dat daar wel stappen door worden gezet in de gemeente. Uh, we hebben ook een binnenstadmanager bijvoorbeeld... die ook echt probeert dat geluid ook goed terug te brengen. Alleen wat mij wel opvalt binnen de politiek... is dat dan krijgen wij van een aantal, laten we zeggen... de officiële instanties die vertellen van... nou, dit is graag wat ondernemers willen. Vervolgens praat ik met ondernemers zelf... en krijg ik heel vaak weer een ander beeld. Dat is helemaal niet wat En ze dat willen. is voor ons als, als politici <laughs> soms best wel zoeken. Dat hebben we met meerdere projecten hier gehad. Dat ik denk, ja, aan de ene kant denk je... daar zit het vertegenwoordigend orgaan bij ons aan de tafel. Die doen hun verhaal. Uiteindelijk blijkt dan, als je met de ondernemers zelf dan weer gaat spreken, dat er toch wel een ander geluid klinkt. En ik denk dat het daar de uitdaging ligt de komende jaren om dat ook echt goed met elkaar gestroomlijnd te krijgen. Want dan kun je inderdaad verder door in die actie. Ja, ook hier aan tafel Marcel Visser, de lijsttrekker uh, voor de VVD. Welkom uiteraard uh, ook. Um, ja, als het dan toch blijkt dat de ondernemers misschien wel iets anders willen dan dat de politici is voorgehouden... Dan is er maar één oplossing, lijkt me. Hè? Dat is gewoon rechtstreeks met die ondernemers praten. Nou ja, zeker. Ik denk dat de taak van politie is altijd... Hè, dat is je volksvertegenwoordige taak. Dat is ook bij je ondernemers langs, bij je inwoners langs. Het heeft je eigen visie. En vooral ook je eigen visie ook met die ondernemers halen. Maar ook vooral brengen en samen het gesprek ook aangaan. Ik vind ook nu in tijden ook... We hoorden dat net natuurlijk ook aan tafel. Het is, het is een kaalslag ook geweest, ook in Leeuwarden. Hè. Corona laat haar sporen na. Ik maak me ook echt wel zorgen over... Nou, hoor ik ondernemers die uh, uh, veel rekeningen nog hebben liggen... Die niet, uh, uh, of die nog betaald moeten worden, detailhandel die een slag moet maken. Dus we moeten echt samen wel die schouders eronder zetten. En dat is niet alleen politici, dat betekent inwoners, dat betekent cultuurinstellingen... betekent ook alle andere ondernemers om maar die bruisende binnenstad weer te creëren. Het is natuurlijk veel landelijk beleid, maar kan je daar als uh, gemeenteraad... of als college van BMW van Leeuwarden ook iets betekenen voor de lokale ondernemer? Nou ja, ik, het, het voorbeeld bij is, ik schrok afgelopen jaar toen... Uh, uh, het rapport uitkwam van de MKB-vriendelijkste gemeente. Uh, Leeuwarden stond op plek 40 en ging naar plek 239. Uh, dat is niet iets om trots op te zijn. Dat is wel iets om waar je mee aan de slag moet. Uh, en wat wij heel graag zouden willen, ook als VVD zijn... is dat er gewoon één loket komt voor die ondernemer... waarop je één aanspreekpunt hebt. Gewoon één iemand die jou helpt. Niet verschillende loketten, niet verschillende personen. Maar iemand die ten dienste staat van jou... en niet die ondernemer die ten dienste staat van de gemeente. Dus wij moeten ook de taal van die ondernemer gaan spreken. Korte lijnen... Kort op de bal en vooral vragen aan die ondernemer. Wat heb jij nou nodig? In plaats van die ondernemer te vertellen van wat vinden wij dat jij nodig hebt. Ja, Carlijn, van plek 40 naar bijna 300. Daar word je niet blij van, lijkt me. Nee, zeker niet. Terwijl juist de Leeuwarden de laatste jaren heel veel heeft ontwikkeld. Um, culturele hoofdstad is hier geweest in, uh, van Europa 2018. Dat heeft echt een... Ja, die aanloop daar naartoe, maar ook dat jaar zelf. Uh, het was hier echt een, een bruisende bedoeling. Ik denk dat dat in de hotelketen hier ook uh, zo is ervaren. Um, en het zou mooi zijn dat we dat nu voort kunnen zetten. En natuurlijk, corona heeft zijn impact gehad. En we hebben ook echt ondernemers gezien die het echt heel moeilijk hebben gehad. Ook ondernemers die daardoor weer nieuwe um, 
manieren van ondernemen ontdekte natuurlijk. Dus ook dat uh, zag je in coronatijd gebeuren. En ik denk dat Leeuwarden heel veel potentie heeft. En het is aan ons, als ChristenUnie, maar ook aan andere partijen als gemeente samen... om die potentie naar boven te halen. Dat wij niet uh, door onze eigen manier van kijken ondernemers tegen gaan zitten. Ja. En ik denk, corona heeft ook laten zien dat heel veel dingen wel kunnen. Bijvoorbeeld als we het over horeca hebben... er lagen mooie boten in de binnenstad aan de grachten... om terrasuitbreiding te doen. Want ja, als je bij grachten wil gaan uitbreiden met je terras... moet je het water op. Um, daarvan zeggen wij nu eigenlijk allemaal van... hé, hey, dat, dat werkt gewoon heel mooi. Dat heeft heel veel gebracht. Laat Laten ze we blijven. kijken hoe we dat ja. dus kunnen behouden. Dat het niet alleen maar is van... nou, dat was in coronatijd zo... Dus in die zin denk ik ook dat het belangrijk is om nu te kijken... wat heeft in coronatijd goed gewerkt? Die dingen versterken en behouden. En de ondernemers, ondernemers die nu extra hulp nog nodig hebben... om er bovenop te komen, dat we daar ook voor gaan staan. Ja. Um, Marcel, de VVD staat te boek als een ondernemerspartij. Wat is uh, voor jullie het belangrijkste onderwerp voor ondernemers... in het verkiezingsprogramma van de VVD? Dat wij Leeuwarden sowieso in die top 10 krijgen van die MKB's, vriendelijkste gemeente die er ook in zit. Hè? Dus dat je uiteindelijk ook aangeeft naar die ondernemer. Wij leggen de rode lopen voor jou uit. Hè? Jij bent onze banenmoder. Jij zorgt ja. ervoor dat... Maar wat de... moet daarvoor gebeuren? Nou, we beginnen in die zin nu eerst maar eens met gewoon investeren in die stad. Uh, en dat betekent dat je ook investeert in cultuur. Dat betekent dat je investeert in je ondernemers. Dat uh, betekent dat je investeert in uh, de beleving die er ook in zit. Hè? Ik denk dat Arcadia weer een mooie opmaat is naar reuren en creëren in de binnenstad. Help even, dat is het vervolg eigenlijk van, van culturele, culturele hoofdstad. Ja. Hè? We waren in 2008. 18 waren wij culturele hoofdstad. Uh, fantastisch. Uh, ik denk dat wij nog nooit zoveel Frieske Dunkers uh, in Leeuwarden hebben uitgegeven. Nog nooit zoveel suikerbroden mee zijn gegaan over de hele wereld heen. En de hotels nog nooit zo vol hebben gezeten als, uh, nou ja, behalve 98% nu. Uh, maar dat de hotels uh, vol zaten uh, ook, dat gaf een enorme positieve vibe. Uh, um, en die willen we natuurlijk weer terug. Uh, en dat betekent wel dat je nu met elkaar wel moet investeren. Dus niet stilstaan, uh, maar samen investeren. Oké, okay. Carlijn, wat staat er in de... In het programma van de ChristenUnie waar ondernemers uh, het hart sneller van zou moeten doen slaan? Nou, wij vinden het heel belangrijk als ChristenUnie dat we alles doen om een goed vestigingsklimaat zijn. Dus of dat nou is in dat je kijkt met de wet en regelgeving, hoe kan je de ondernemer tegemoetkomen? En ook juist daarom samen met de ondernemer kijken wat is er nodig. En dat gaat over de grote bedrijven die echt zorgen voor de banen die hier komen. Maar ook voor het midden- en kleinbedrijf, want dat is wel de economische bloei die we hier in Leeuwarden echt uh, hebben. Ja, Hans, als je dit zo hoort... Gaat je een ondernemershart dan open voor Leeuwarden? Nou ja, het zijn, het zijn in ieder geval de goede woorden. Hè. De intenties klinken goed. En ik heb nog wel een advies misschien. Hè. Want bijvoorbeeld de gemeente Utrecht... die heeft actief, proactief alle ondernemers gewoon gebeld in de, in de gemeente. Gewoon gebeld, nou, kunnen we wat voor je doen? Hè? En die zijn enorm gestegen in die, in die mkb lijst, zeg maar. En dat zit dus puur in dat contact zoeken. Inderdaad, je proactief opstellen. En ja, niet, daar zijn niet alle... Briljante oplossingen gelijk uitgekomen. Maar die ondernemers voelen zich dan wel gehoord en gezien en gewaardeerd. En daar begint het vaak. Ja, en uh, Herman, als jij het uh, zo hoort, denk je dan van... Nou, dat gaat wel goed de aankomende vier jaar uh, met Leeuwarden. Of denk je van, nou, ik moet ze toch nog een beetje achter de broek aan zitten. Nou, volgens mij moeten we dat blijven doen. Hè? Want uiteindelijk uh, zonder wrijving ook geen glans. Hè? Dus we moeten daarin wel, en de belangen zijn, denk ik, uh, voor mij als ondernemer. Maar zeker als we naar het politieke, uh, uh, de wereld, is anders. Hè? Maar ik zie wel dat er kanten liggen. Uh, maar er liggen ook wel wat dossiers hier in, in Leeuwarden die uh, wel opgepakt moeten worden. Als we kijken naar de discussie die we lang voeren over de ontwikkeling Groene Ster, het festival, de festivalwereld die lang in Leeuwarden prachtige dingen heeft georganiseerd, die toch tegen allerlei beperkingen aanlopen, waardoor 
het interessante en het leefbaar en het leuke van, van de binnenstad toch een beetje onder druk komt te staan. En dat snap ik. Hè? Als je omwonenden eh, te maken krijgt met een groot eh, podium waar eh, heel veel luide muziek wordt gemaakt, dan vinden we daar iets van. Maar het maakt de stad wel heel erg leuk. En dat zijn wel dingen die lang op dit moment lopen, ook voor de organisatoren van de festivals en in dit geval Welcome to the Village, eh, is dat spannend. Maar het zou zonde zijn als we dat moment toch gaan verliezen. Dus het is wel werk. Eh, we zien ook heel veel potentie. En ik maar je benoemt dat... dit omdat je je daar toch een beetje zorgen over ik maakt. Ik maak me daar zeker zorgen om, want ja. het is een dossier wat al heel lang binnen de provincie speelt. Of binnen ja. de gemeente speelt. Ik ga naar Marcel, die is van de Partij van de Bitterballen en het feest, de VVD... <laughs> Maakt uh, Herman zich terecht zorgen? Ik denk dat Herman terecht zorgen. Nou, ja, zorgen maakt, dat klopt. Hè. Um, in mijn uh, verkiezingsprogramma staat uh, op de eerste pagina... wij willen festivalhoofdstad van het noorden worden. Uh, want wij herkennen dit, want dit zorgt ervoor. Het zorgt voor diversiteit, het zorgt voor reuring. Het zorgt voor leefbaarheid, uh, het zorgt voor ondernemerschap. Uh, wij hebben uh, festivals als Sci-Fi, komen ze over de hele wereld komen ze hier naartoe. Welcome to the Village, eigenlijk een heel gezinsvriendelijk uh, festival ook. Uh, we hebben Brak in het Park in de Prinsentuin uh, voor jongeren en studenten. Dat maakt wel een stad. Festivals horen bij een stad. Je moet altijd een balans vinden met je omgeving. Alleen we moeten wel verder gaan kijken naar van wat kunnen we wel doen... in plaats van altijd maar te kijken van wat kunnen we niet doen. En die festivals die horen erbij. En wat mij betreft zo snel mogelijk de bestemmingsplannen richting de Groene Ster wijzigen... zodat er meer kan. Want daar heeft de gemeente echt heel veel laten liggen de afgelopen jaren. Veel rechtszaken ook. Het wordt tijd om in ieder geval orde op zaken te stellen. En vooral al die festivals weer terug naar de plek waar het hoort in Leeuwarden. Als festival hoofdstad van het noorden. Carlijn, ik hoor, uh, er mag wat meer reuring in Leeuwarden. Dat maakt het aantrekkelijker, ook voor uh, jongere inclusieve festivals. Hoe zit de ChristenUnie daarin? Ja, daar zijn wij zeker voorstander van. En wat wij ook bij de festivals heel erg mis zien gaan... is dat de gemeente een aantal keer juridisch gewoon echt fouten heeft gemaakt... waardoor het voor ondernemers, um, die werden op het laatste moment nog weer teruggeroepen... door rechterlijke uh, uitspraken. En dat, die onzekerheid, die willen wij er als ChristenUnie echt uithalen. Want daardoor word je ook niet meer aantrekkelijk als stad om erheen nee. te gaan als festival. Als je weet van, hé, hey, er komt weer een rechtszaak. De gemeente heeft de zaakje juridisch niet op orde. En dus wordt mijn vergunning weer ingetrokken. En, en wet, wat voor festivals uh, denk je daaraan? Ik denk ChristenUnie, ik denk de EO Jongerendag. <laughs> oh, de EO Jongerendag naar Leeuwarden. Daar heb ik zelf nog niet eens over nagedacht. Nee, um, ik, ik hou zelf uh, ontzettend van, uh, van festivals. Dus wat mij betreft kunnen deze festivals uh, in die zin gewoon blijven. Ik ben opgegroeid in de Achterhoek met de Zwarte Cross. Dus als we het over festivals hebben, dan zit je bij mij goed. Oh, maar het gaat mij er vooral om dat we zorgen dat we daarin ook de ondernemers tegemoet komen. En dat ze niet altijd weer die dreiging hebben van alle juridische uh, achtergronden die er weer bij zitten. Want dan haken ze op een gegeven moment af en gaan ze naar een plek waar het wel goed geregeld is. Ja, en dan komen ze ook niet meer terug natuurlijk. Dat, is, dat zie je veel gebeuren. Um, regeldruk, regellast, um, wordt daar voldoende aangedaan in Leeuwarden? Wordt daar voldoende tegen gedaan, moet ik eigenlijk zeggen? Ja, misschien, misschien is dat ik daar wat over mag zeggen, want je ziet dat corona, dat hè, met, met de afgelopen twee jaar, zeker het ambtelijk huis waarin eh, ambtenaren moeten reageren op, dat dat ongelooflijk ingewikkeld is geworden. Hè. We hebben één nummer 058 waarbij we de gemeente bellen en een ambtenaar moet vanuit eh, huis uiteindelijk terug gaan bellen om zaken te regelen. Dat is de afgelopen twee jaar niet echt heel plezierig geweest, want je merkt dat daarin het thuiswerken, wat heel erg geprogrammeerd is, en dat begrijp ik, wel voor eh, beperkingen heeft gezorgd. En het terugbellen niet altijd op de momenten gebeurde dat ik dat nodig had. Ja, Hans, ook dit is volgens mij redelijk herkenbaar. Niet specifiek voor Leeuwarden, maar wel herkenbaar voor ondernemers. Ja, en dan zeg ik ook maar even toch tegen de VVD. Die altijd zegt van, wij zijn de partij van ondernemers. en Die regeldruk moet naar beneden. Ja, dat is een goede belofte, maar moet het ook daar echt nu een keer gaan waarmaken. En dat zit inderdaad in korte lijnen, terugbellen... 
Uh, dat, het liefst dat inderdaad dat ene loket, goede contactpersonen. Want die regeldruk, ja, dat, dat hindert dat ondernemerschap. Wat je net ook zei, Carlijn, hè, dat, zeg maar, dat je niet zeker weet waar je toe bent in die onzekerheid. Ja, dat is lastig. En vergeet niet, veel ondernemers hebben nu maar weinig vet op de bot. Hè. Er zijn geen reserves, die kunnen weinig risico's nemen. Dus ja, als het dan ergens anders zekerder is, ja, dan ga je snel daar naartoe als ondernemer. Ja, maar zo, ik zag in het VVD-verkiezingsprogramma dat daar ook aandacht aan wordt besteed. Nou ja, zeker. Ik denk wat, wat de heer Schreuder ook aangaf, is dat je um, een klantvriendelijke overheid begint ook wel met gewoon in ieder geval een contactpersoon en een ingang die voor jou bereikbaar is. Uh, dus niet één algemeen nummer, maar in ieder geval één loket van ondernemers. En in die zin gewoon aan elke ondernemer zit gewoon één persoon gekoppeld. Die weet wat er bij jou leeft, die weet wat er bij je speelt. Dan zijn de regels nog wat minder ondergeschikt. Hè? Daar kun je daarna naar kijken, maar begin nou maar eens gewoon eens met het gasvrij behandelen van je ondernemer. En dat hebben wij er ook ingezet. Eerst het loket, die ene contactpersoon. Uh, en vervolgens ga je ook kijken met die ondernemer welke regels loop je tegenaan. Dan hebben we natuurlijk gezien dat corona een soort experimentvijver is geweest van sommige regels uh, op dat gebied. Die moet je ook vooral nu laten waar het is. Dus niet meer terughalen, weghalen wat er is. Maar ga vooral met die ondernemers ook kijken. Ik moet niet bedenken welke regels weg moeten gaan. Zij moeten aangeven waar ze tegenaan lopen. En met ons gaan kijken hoe we het simpeler kunnen maken. Ja. Het helpt ook enorm om regels te schrappen, hè? want er komen altijd alleen maar regels bij, is de ervaring. Ja, nou, dat kan op sommige delen helpen. Ja. Het is wel mooi natuurlijk om deze aan de ChristenUnie te stellen. Hele grote ogen, ja, maar. nee, ja, nee. Nee, maar ik denk dat we daarbij wel weer terugkomen van zorg nou dat ondernemers weten waar ze aan toe zijn. Dat dat het allerbelangrijkste ja. is. Ja. En um, d- daarmee kunnen ze ook uit de voeten met de regels die er wel zijn. Want het is niet zo dat we door alles los te gooien dat dat werkt. Ik bedoel, ik denk dat het goed is dat de kaders staan en nee, dat ze de... binnen die kaders. Gewoon de ruimte krijgen. Ondernemers maar wel weten... vinden het ook wel fijn als ze af en toe wel regels zijn. Nee, en ook dan... gewoon weten van deze kaders, die, daar kunnen we elkaar ook aan houden. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. We gaan richting het einde. Ik ga jullie allebei 30 seconden uh, geven, maximaal. Zonder interrupties, zonder onderbrekingen. Waarin je mag uh, vertellen waarom jij vindt dat een ondernemer in Leeuwarden op jouw partij moet stemmen. Carlijn, ik begin bij jou. Waarom op de ChristenUnie? Yes, nou als ChristenUnie bieden we ruimte aan ondernemers en aan bedrijven. En wij zijn ook dankbaar dat er ondernemers zijn die ook het risico durven nemen. Want dat is een heel belangrijk deel in ondernemerschap, durf risico te nemen. En daar zijn we ook trots op. En wij zien dan ook graag dat een gemeente ten dienste staat van die ondernemers. En kijk naar wat nodig is, maar altijd samen. Dus niet een ambtenaar die bepaalt wat nodig is, samen met de ondernemers. En het MKB is het drijvend vermogen van de Leeuwarden economie. Dus laten we dat ook versterken. En als ChristenUnie zetten we in op een goed vestigingsklimaat, gaan we voor innovatie op het gebied van duurzaamheid en ondernemerschap en focussen op economische bloei. Stem daarom ChristenUnie. Nou, dat was een helder betoog, Marcel. Dat is bijna, ik zou bijna zeggen, zet je je handtekening eronder of zeg je van nee, ik heb nog mijn eigen 30 seconden. Waarom op de VVD, Marcel? Ja, ik denk dat, dat de VVD staat voor een, een gunstig ondernemersklimaat en vooral met het belang is ondernemers zijn degene die dit baan hebben. Uh, ondernemers zorgen voor leefbaarheid in stad en in dorp. Uh, en wij moeten ondernemers vooral laten doen waar ze zelf goed in zijn. En dat is ondernemen. Dus de overheid staat ten dienste van die ondernemer. En ga vooral samen met elkaar het gesprek aan om te kijken van waar kun je elkaar versterken. Ga samen met die uh, ondernemer ook het gesprek aan hoe wij onze stad, maar ook onze dorpen kunnen versterken. Hoe we alles kunnen laten bruisen. En dat begint wat VVT betreft gewoon met een ondernemersloket aan de ene kant. Met een contactpersoon voor die ondernemer. 
Kijken waar je je regels kan verminderen, maar vooral ook kijken van waar kun je investeren in een stad. Uh, want een stad vooruitbrengen vraagt ook gewoon investeringen. En investeringen op het gebied van cultuur, investeringen op het gebied van infrastructuur, uh, investeringen ook richting ondernemers. Want er zijn voldoende ondernemers die nog te weinig vet op dit moment op de botten hebben zitten. Het vraagt ook wat uh, als het gaat om beeldbepalende gebouwen waar je wat mee moet doen. Dus al moet al zeg ik stem op de VVD voor een gunstig uh, en optimaal ondernemersklimaat die we samen gaan doen. Dank jullie wel allemaal. Tot slot van deze podcast is de burgemeester van Leeuwarden hier naartoe uh, gekomen. Landelijke bekendheid, uh, Sibrand Buma. Ontzettend leuk uh, dat u uh, er bent. Um, u hebt nog een oproep aan de ondernemers in Leeuwarden. Waarom moeten die nou vooral ook op 16 maart gaan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen? Frits, dat doe ik heel graag. Heel fijn dat jullie ook vandaag naar het mooie Leeuwarden zijn gekomen. Um, de stem van ondernemers doet er toe in deze stad. Zo simpel is het. En ze maken echt verschil. En we hebben natuurlijk een moeilijke tijd gehad in deze coronaperiode. Alle ondernemers hebben daar heel veel last van gehad. En nu is de grote vraag, hoe gaan we er weer uitkomen? Hoe zorgen we dat deze gemeente sterk is, gastvrij en voor ondernemers een klimaat heeft waarin ze echt kunnen ondernemen? Nou, daar doet je stem ertoe. Dus mijn oproep aan alle ondernemers in Leeuwarden, ga stemmen op 16 maart, want je stem doet ertoe. Je stem doet het toe, Hans, volgens mij uit je hart. Ja, nou, als stem van de ondernemers uh, kan ik kan, kan niet beter zeggen zeg maar, wat je nu gedaan hebt, Sibrand. Dus dank daarvoor. Ja. En ik zou tegen de ondernemers willen zeggen, doe wat wij als ONL ook doen. Hè. Laat gewoon je stem horen. Kom met goede voorstellen bij de gemeente. Ga niet afwachten. Uh, ga de mouwen gewoon samen opstropen. En maak er inderdaad een bruisende stad van. Ondernemende stad van. Is het al, maar het kan volgens mij nog stappen beter. En uh, nou, dank voor je komst. Okay. Graag gedaan. Dankjewel uh, Sibrand uh, Buma. Dank u wel allemaal uh, voor het luisteren naar deze podcast van de ONL in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen. Ze zijn dus op woensdag 16 maart. Luister ook naar de edities over Den Haag, Rotterdam, Drechtsteden en Delft. En wilt u nou meer weten over ONL voor ondernemers of over het manifest? Kijk dan op www.onl.nl. Tot de volgende keer. Groeten vanuit Leeuwen.